0: Der offizielle Rheinfire-Podcast wird präsentiert von Brenner Energie, die Experten für Solaranlagen. Willkommen zum offiziellen Rheinfire-Podcast. Catch me!
1: Hallo, da sind wir wieder, der offizielle Ryanfire-Podcast mit eurem Host Patrick Hoch und, wie immer, David Wallen.
0: <lacht> wie du deine Stimme absenkst, sehr schön. Einen wunderschönen guten, guten Nachmittag, äh, liebe Zuhörer, heute mal aus dem Nachmittag und nicht ganz Abend. Ich äh, freue mich sehr dabei zu sein und freue mich über die Spiele des vergangenen Wochenendes zu berichten, weil da war schon echt was los, Patrick, oder?
1: Ja, da war echt was los und das äh, ergibt jetzt alles so ein Bild. Also du ja. weiß, wer kann noch was machen, kann auch, noch was, kann auch was werden, wie man so schön sagt. Und für wen ist das Ding einfach gelaufen und wer kann vielleicht noch ein Beinchen stellen und vielleicht noch so im Hintergrund dran robben mit
0: viel Glück. so. Ungefähr. Ich finde das, find das schön, sich, wie du sagst, wer kann noch was werden. <lacht> ja, du kannst auch noch was werden. Glaub ja, mir. ja, ja, ja. Hat meine Oma mal gesagt, aus oh, dir kann noch was werden.
1: Ja, das meine auch, aber das, das vertiefen wir besser nicht. Ne. Ähm, ja, das erste Spiel, über das wir reden, war ein Spiel, ja, was soll ich dazu sagen, Frankfurt gegen Köln, Frankfurt gewinnt 22 zu 9 gegen Köln. Ich habe gedacht, hey, als ich das im Ticker gelesen habe, das war ein klasse Spiel, das war knapp ohne Ende. Dann habe ich mir die Statistiken durchgelesen und angeguckt, wer da so gespielt hat. Naja, das war schon so, gegen Köln kommt der zweite Anzug zum Zug, damit der erste Anzug vielleicht bei wichtigen Spielen am Start ist, oder?
0: Ja, so so fühlt sich das irgendwie an. ne? Also ähm, ich habe auch gedacht, war ein knappes Spiel, habe mir die Highlights angeguckt, habe ich gedacht, mh, okay, so richtig Highlights waren das jetzt nicht. Und Frankfurt nee. hat und Frankfurt hat aber ganz gut gespielt für, wenn man sagt der 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 zweite Aufriss oder die zweite Garde. Dafür hat Frankfurt echt gut gespielt. Hat aber in der Total Offense auch nur 257 Yards und Köln 219 Yards. Das ist jetzt auch nicht so richtig überzeugend. Wobei das Laufspiel der Kölner komplett gestoppt war äh, mit nur 43 Yards und 176 Yards Passing. Da hat ähm, ja Frankfurt sogar ein bisschen weniger gemacht aber gut war die zweite Garde unterwegs und deswegen ja, interessant auf jeden Fall
1: ja zweite Garde auch vor allen Dingen weil äh, der Quarterback war diesmal Lars Heidrich bei den bei der Frankfurt Galaxy und der hat tatsächlich äh, 17 von 31 Pässen und zwei Interceptions geworfen was 55 Yards sind und für 170 Yards und einen Touchdown das war okay
0: aber ja, aber jetzt, jetzt schmeiße ich mal mit in die Waage. Das ist der Backup-Quarterback. Und für den Backup-Quarterback, ähm, der im Normalfall ja deutlich hinter dem Starting-Quarterback ist, war das eine vernünftige Leistung. 100 Prozent. Also, das kannst du nicht sagen. Das ist in Ordnung.
1: Das ist richtig. Das war in Ordnung. Aber es war halt, sagen wir mal so, ich, ich, ich bin immer skeptisch, wenn, wenn Teams, egal in welchen Sportarten, den ersten Anzug sitzen lassen, um für wichtige Spiele im Hinblick auf Playoffs oder ähnliches ihren Kader zu schonen, weil meiner Erfahrung nach sich sowas dann immer in den wichtigen Spielen recht und es auch irgendwie empfindungsmäßig ein bisschen ungerecht ist. Ähm, jetzt hast du Köln, mal haben Sie kriechen lassen mit 22 zu 9, aber du weißt genau, ja, als Köln selbst Gewinnen hätte uns außer Gewinnen nichts gebracht, weil wir haben halt nicht gegen den ersten Anzug gespielt.
0: Ja, aber ja, wie soll ich das sagen? Ich finde persönlich ähm, Köln war nicht so dicht dran, wie es laut äh, äh, Scoreboard aussieht. Also das muss man, das muss man das auch sagen. Richtig. Heinrich hat ein gutes Spiel gemacht, aber hatte natürlich auch äh, tolle Unterstützung, zum Beispiel von Leon Helm im, 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 aus dem Running Backfield. Hat mit sieben, äh, sieben Versuchen 43 Yards gemacht. Ich meine, der Typ, jeder jeder hat ihn gesehen beim, beim Antrag an seine jetzt Verlobte. Der, der geht auch nur gerade aus. Und der sieben Versuche, 43 Yards. Nico Kaufmann dahinter, sechs Versuche, 43 Yards. Und das ist auch schon in Ordnung. Ne? Das ist stabil und darauf kann man dann als Quarterback aufbauen. Die haben insgesamt netto 104 Yards erlaufen. Und, äh, und auch wenn es der Backup-Quarterback ist, war es in dem Fall nicht der, der mit den meisten Laufversuchen, was ich auch gut finde. Also der hat wirklich geworfen. Und 31 Versuche zu werfen, das musste du als Backup-Quarterback erstmal machen.
1: Tatsächlich ist das mittlerweile in der Liga fast eine Ausnahme, dass der Quarterback nicht unter den top 2 russian die team ist. Mhm. Äh, das ist öfters der Fall, als uns tatsächlich als Football-Ästheten sozusagen lieb ist. Okay, wir sind
0: Football-Ästheten, okay. Ja. Ähm, und dann <lacht> und dann vielleicht nochmal ganz klar hervorzuheben, äh, immer noch einer meiner Lieblingsnamen, Ryan Rimler, mit drei sehr, sehr ordentlichen Field-Goals aus ist 49, da, ne? 44 und 39 Yards. Absolut mega. Hat auch die Kickoffs gemacht. Ich fand ihn sehr stabil. Also seine, seine Form war nicht mehr wellenförmig. <lacht> nee, das ging
1: einfach nur bergauf. Ich meine, das sind alles keine keine Chip shots gewesen. Und das nee. war okay. Ja, ähm, auf der anderen Seite Appelt mit einem 30-Jahre drin ja. und 35-Jahre geblockt, Geblock, der aber ja. tatsächlich auch, äh, wie man da in der Wiederholung sehen kann,
0: tatsächlich auch viel zu tief war. <lacht> Aber ich muss sagen, Jens Appel ist auch sehr stabil als Kicker, ne? also der macht das wirklich gut, da kann sich da kann sich Köln Köln einfach nicht beschweren. Das
1: war einfach so ein Ding, da hat er irgendwie zu spät den Knopf gedrückt und das Ding ist zu flach weggeflogen.
0: Ja, Köln einfach zu wenig gelaufen, Eriksson 27 von 42 Pässen angebracht, auch zwei Interceptions geworfen, 191 Yards gemacht. Ähm, ja, das sind dann 176 netto mit den mit den 15 Yards, äh, wahrscheinlich über ein Sack oder irgendwie, minus, ich weiß nicht, was da was da passiert ist. Ist dann zu wenig, ne, auch gegen die zweite Garde von Frankfurt. Ja, aber das
1: war tatsächlich halt wie die ganze Saison schon, seitdem er da ist. Echt bemüht, das Beste, das zu machen, als er am Ende rauskommt und äh, es reicht irgendwie nicht.
0: Ja. Leider. In der Defense auch keine großen Überraschungen. Ja, wir haben zwei Sacks äh, auf Seiten der Frankfurt Galaxy. Für minus 15 Jahre hat einen von Sebastian Silva Gomez und einen von Wal Nasri. Und da kommen die ganz, äh, wie soll ich das nennen, die ganz üblichen Namen in der Defense. Und da spielte, oder hat man zumindest mit dem ersten Anzug gespielt, Silva Gomez, Gauthier, ähm Und wie ich eben schon erwähnt habe, ähm, äh, der Kollege Wal Nasri mit John seinem dahinter. Liggins. Ja, Liggins auch, klar. Ne? Das sind, Die haben alle diese, diese Fünfer-Marke überschritten. Und ich finde Silver Gomez mit neun Tackles super gespielt. Zwei Tackles verlost, diesen einen Sack dabei, schon absolut mega. Und Jamal Liggins natürlich mit dem mit diesem einen super Pick für 51 Chars, Das ist auch großartig gewesen.
1: Und tatsächlich haben auf Kölner Seite ja auch nur die üblichen Verdächtigen die Fünfer-Marke überschritten, nämlich Zach Blair, Warrant, ja, und wie ding ja. ist dann auch reingerutscht. Der Rest, der Rest äh, war unter der Fünfermarke. Da ha, war aber der, der, ich, ich,
0: ich finde, Chad Walrond haben wir selten gesehen in letzter Zeit. irgendwie Und der, der ist mal wieder nach, nach vorne gerutscht, was ich auch gut finde mit seinen fünf Tackles. Zach Blair ist keine Überraschung, aber ich finde, drei Tackles für ist auch ein bisschen wenig für ihn. Ne? Sechs Tackles insgesamt ist man auch mehr gewohnt, aber es gab auch insgesamt nur 39 Tackles.
1: Ja, irgendwie, also tatsächlich, wie wir schon gesagt haben, wenn wir uns das Spiel angucken jetzt retrospektiv. Das war weniger spannend als das Ergebnis zu lesen. Also das ja, Ergebnis ja, absolut. Liest sich enger als das 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 Spiel, das Spiel war so also ein Samstagmorgen Aufstehspiel, sage ich mal. Ja. Ja. Und damit äh, hat sich in der Tabelle auch nichts getan für beide würde ich sagen. Deswegen können wir auch jetzt mal zum
0: nächsten Spiel kommen. Wir können ja können wir können wir schon sagen ähm, oder Du hast ja am Anfang haben wir kurz über diesen Sound gesprochen, den du ein einstimmst. Ja, wir
1: können sagen, für Köln gilt folgendes. Game over. <lacht> das werdet ihr sogar öfters heute hören, weil
0: tatsächlich gilt das für eine ganze Menge Teams nach diesem Spieltag. Ja. Also es bedeutet so viel wie, dass die Cologne Centurions von den Playoffs eliminated sind. Also die spielen in dem Wettbewerb nicht mehr mit. Ähm, ja,
1: ja, den, für die ist die
0: sportliche Saison vorbei. Jetzt ist nur noch
1: Schaulaufen, Beinchenstellen angesagt.
0: Ja gut, aber man kann ja noch, also es geht ja noch um ein paar Plätze in der, in der Tabelle und ich finde auch, man musste so eine, so, eine, so eine Saison vernünftig zu Ende bringen. Und auch für sich selber, ne? also man ist das den den Fans und den Sponsoren und allen Partnern und so weiter natürlich auch schuldig, da vernünftig zu Ende zu machen. Und davon gehe ich natürlich auch aus, aber so richtig spannend wird es nicht mehr, weil sie aus dem Playoff- und Meisterschaftsrennen an diesem Wochenende ausgeschieden.
1: Wenn du jetzt noch ein bisschen gut spielst, also wirklich vielleicht ja auch mal den einen oder anderen Überraschungssieg noch einfährst, äh, vielleicht wird es dann nach der Saison was mit einem Vertrag oder in einer anderen Liga oder sowas. Ähm, das nächste Spiel, die Helvetic Guards bei den Tirol Raiders.
0: Mhm. Was war denn da los?
1: Ich weiß es nicht, es war knapper, als wir wirklich gedacht haben. Denn Tirol gewinnt nur mit 24 zu 14, bleibt aber im Playoff-Rennen, muss man dazu sagen. Ja. ja
0: und äh, ich habe keine Ahnung, was da passiert das ist. Die Raiders haben gut losgelegt. Naja, ja, erstmal gab es ja drei Field Goals von den Raiders. Ne? Also da ja, hat die Offense mäßig war das okay. Genau, oder die Offense, die Offense hat sich ähm, hat sich äh, an, immer wieder an die Endzone und in die Red Zone rein reingedrückt, hat es aber nie geschafft, äh, den den äh, Score zu machen und ähm, hat dann glücklicherweise die drei Field Goals auch versenkt, weil Masio Beard äh, im dritten Quarter oder ja im, im, im ersten Drittel des dritten Quarters eine 65er eine Reception-Turn-Touchdown gefangen hat. Und das war schon so ein bisschen so ein Game-Changer. Ne? Da hat man schon gemerkt, da ging direkt so ein Raunen durch äh, durch die Tirol Raiders. Ne? Also das war schon so, oh, oh, weil es stand dann 7 zu 9. Und jeder weiß, der sich im Fußball ein bisschen auskennt, das ist schon knackig. Genau, und dann
1: äh, hat der Wecker geklingelt, würde ich sagen, bei bei Tirol. Und man hat ein bisschen angezogen. Und ja. äh, ist dann nach und nach
0: doch davon gezogen Aber ja weil die offense der Helvetic Guards einfach null bissig war ne? also mit insgesamt genau, also besonders war das nicht 132 yards offenseleistung leistung ähm, kannst du das abhaken. Die, die kannst auch zu Hause bleiben Tirol Tiro Raiders mit 295 yards dahinter ganz okay stabil 120 yards rushing 143 äh, Entschuldigung 120 yards rushing 175 yards passing das ist stabil das ist in ordnung knapp von knapp 50 aller Pässe angebracht aber drei interceptions auf beiden Seiten, also jeweils das Team, drei Interceptions, hau Backe, ey.
1: Ja, Turnover Day, sag ich mal. Es war wieder bei den helvetik ein Rückfalle in alte Zeiten, sage ich mal. Es war Silas Necita, Silas das, Silas Necita, Silas Necita, Silas Necita, Silas Necita, das funktioniert ja. nicht. Ja, und Christian Noble hat da sein Best, Best gegeben, 56 Prozent der Pässe angebracht, aber nur 74 yards ist da auch zu wenig.
0: Ja, er hat auch nur 18 Bälle geworfen, ne also irgendwie...
1: Ja, es war irgendwie pff, nix, sag mal. Ne? Dolin checkt neue, neue Quarterback äh, bei den Tiro Raiders. Das war auch nix. Also das sind <lacht> gerade mal 48 Prozent der Pässe sind angekommen für einen Touchdown und 75 Yards und noch drei Interceptions. Das war Warum hat man den geholt so ungefähr? Ja, man hatte keinen Quarterback mehr, aber...
0: Ja, gut, die Tiro Raiders haben da eine Entscheidung getroffen. Ähm, die Entscheidung hat ja noch was anderes mit sich gezogen. Äh, Receiver ist mitgegangen. Äh, jetzt muss man halt gucken, dass Dolin schnell an Bord kommt. Ich, ich finde, so schlecht war das Spiel grundsätzlich nicht. Weil, wenn man bedenkt, wie lange der junge Mann da ist ähm, und eingearbeitet werden konnte, die die, ja anderthalb, zwei Wochen, hm, ja... Hat sich aber Tirol nur was anderes vorgestellt.
1: Dass das tatsächlich noch gesteigert wird, weil sonst puh, könnten wir nächste Woche, oder in den nächsten Wochen in Tirol das Licht für diese Saison ausgehen. Äh, aber Lukas Haselwanter. Super Rushing-Spiel, weil normalerweise ja Bonati und so weiter bei den Raiders. Haselwanter, selten im Spiel. Diesmal 57 Yards gemacht. Und äh, das war gut. Also so aus dem Nichts, für aus dem Nichts
0: war das gut, meiner Meinung nach. Für auch weniger Tries als Bo Bonatti. Bonatti, Bonatti hat. <lacht> weil äh, Bonatti mit 13 Tries und 29 Netto mit 2,2 im Durchschnitt dann Also hat er natürlich eine krasse 5,7 im Durchschnitt, weil er auch nur gerade ausgegangen ist, der junge Mann. Top, super.
1: Beim Receiving Philipp Hauen, Marco Schneider, beide mit 38, 39 Yards. Die haben, ja, das, das ist das Beste, was es in dem Spiel an Receiving gab. Also 38, 39 Yards sind ja normalerweise so oberes Mittelfeld in einem Receiving-Core.
0: Aber schau doch mal, schau doch mal wie, wie viele bei, ähm, bei den Helvetic beim Receiving mit einem Catch einstellig sind. Das sind drei Leute, einmal oder vier Leute das sind sogar. Vier Leute einmal, sogar. Einmal minus vier Yards. <lacht> einmal drei und zweimal vier Yards gefangen und, oh. Uh. Ja, Minus
1: vier Yards ist auch gesichtlich aus der Statistik. War ein Pass von Silas Nasita auf Christian Noble. Und dann ist das halt vier Yards nach hinten gegangen. Also, ne? also irgendwie war das auf beiden Seiten nichts oder nicht nee. gut. Ich also, habe
0: auch Ken Hike Junior nicht mehr gesehen. Also, irgendwie hat er nur die Kickoff-Returns gemacht, aber. Ja, aber auch, auch nichts. Nee.
1: Da war es auch so loslaufen, nur bis mir zu weit stehen bleiben. Also, gefühlt. Ja, auch. Vielko technisch. Jonkmanns. No show. Ja, der hat die Kickoffs gemacht, extra Punkte gemacht, also solide, aber kein, kein einziges Vielko. Also, es war noch nicht mal so, dass die, dass die Guards in irgendwie gefährliche Situationen für die Raiders kamen ab der, ab der Halbzeit. Und, äh, auf der anderen Seite mit Kollegen Schwarz, der hat drei von vier. Einmal 45 Yards, einmal 34 Yards, einmal 31 Yards und 44 Yards mittendrin hat er ja, verdaddelt, sage ich mal. Ja. Nicht getroffen. Ähm, es war ein komisches Spiel. Es war auf dem Scoreboard tatsächlich viel, viel spannender, als es auf dem Platz zu sein schien.
0: Und auch äh, Tackle-Statistik. Und wenn ich jetzt drücken auf die terror Raiders gehe, unsere äh, äh, Tackle GmbH bewohnen da hat nur no, eine ja. Seite von funktioniert. Und zwar Lucky bewohnt hat. Vier Total Tackles, davon einen Sack für minus vier Yards. Und äh, Precious Ogbevorn hat zwei Tackles im gesamten Spiel. Und äh, nur da hat die fünf Tackle-Marke überschritten äh, oder genau getroffen und hat auch diese eine Interception für äh, zehn Yards gefangen. Also schon super.
1: Ja, Was es auf jeden Fall zeigt, diese Defensive-Statistik, ist, dass das Herzstück, wenn es das gibt, der, der Guards diese Saison wirklich weiterhin die Verteidigung ist ja. und war. Denn da haben sich genau also, ich könnte nicht sechs, acht Spieler in die Fünfer-Tackle-Sparte getackelt. Ähm, das ist jedes Spiel so, dass die, dass die, Verteidigung der Guards immer oben mitspielt, immer für Druck sorgt und irgendwie der Angriff sich dann alleine lässt,
0: sozusagen. Ja, naja.
1: Ja, Spiel genau da. Kann man das sagen? Naja. Aber damit gilt für die Guards. Das war ja klar, dass das irgendwann gilt auch. Game over. <lacht> Schade. Da hatte ich mir tatsächlich über die Saison ein bisschen mehr versprochen. Da war natürlich ein bisschen viel Verletzungspech und so weiter am Start, aber
0: gucken wir mal. Die Raiders sind weiter im Playoff-Rennen. Auch mal sehen, wie, wie, ähm, ja, wie sehr die Raiders immer noch ein Contender sind äh, mit dem neuen Quarterback und ob der sich jetzt nochmal fängt und äh, einspielt und im nächsten Game halt.
1: Genau, wie sie weiter, wie sie weiter rennen oder ja. nur mitlaufen. Das nächste Spiel Mailand gegen Barcelona
0: Beide Teams 2 und 7. 2 gewonnen 7 verloren.
1: Genau, und damit beide Teams auch raus Ja aus dem Playoff Rennen schon früher
0: eigentlich gewesen. Game over. Bei denen geht's dann ja nur noch um um die um die goldene Ananas. Nichtsdestotrotz haben die ein gutes
1: Spiel gezeigt im da die Olympique.
0: Und ja. vor allem finde ich so das vierte Quarter, also so dritte ab der Hälfte dritte Quarter nach dem nach dem von Philly ging's noch mal richtig ab, ja. Also
1: ja, da hatte man so das Gefühl so, okay, jetzt machen wir mal hier Party. Wir sind alle aufgewacht. Jetzt spielen wir mal hier, damit die Leute was zu gucken haben.
0: Ähm, unser Saratka hat noch mal gut aufgedreht und Connor Miller hat noch mal gut aufgedreht. Und da sind noch mal ein paar Punkte gefallen, die echt, äh, ja, die hätten auch in die andere Richtung drehen können. Ja.
1: Genau, am Ende gewinnen nämlich die Milano-Siemen knapp mit 33 zu 28. Das Spiel, was wirklich in der zweiten Halbzeit so ein, ja, wer hier punktet, der geht vielleicht als Sieger vom Platz. Der andere muss erstmal nachlegen. Und, und so liest sich irgendwie auch ein bisschen die Statistik, zumindest die Passstatistik und die Total Offense Statistik. Denn da, da war viel los. Rushing halt, spielte halt gefühlt nur Barcelona. Der lief bei Mailand nicht viel. Ja, äh, im, Im Gegensatz zu Passen, da lief bei Mailand mehr als bei Barcelona. Und dementsprechend hatten wir auch Total Offensive von 417 für Mailand und 394 für Barcelona. Also es war so ein Spiel, wo Philosophien quasi aufeinander trafen.
0: Ja, man muss aber auch sagen, The ne, äh, Radka hat ja gut gespielt. 22 von 33 Pässen angebracht. Das sind summa summarum 66 Prozent, mhm. wenn ich nicht ganz falsch liege. Und auf der anderen Seite, Connor Miller, 51 Passversuche, eine Interception, 26 davon completed, also knapp über 50%. Prozent. 52, ähm, um genau zu sein. Ja. <lacht> ich habe es nur im Kopf gerechnet. Aber ich sehe gerade in der, in der Einzelstatistik ist er bei 26 von 50. Also hat er, hat er noch nicht mal 50%, Prozent, sondern knapp drunter. Aber trotzdem ganz gut, eine 238 Schatz. Aber ich denke, bei 50 Attempts, das ist schon echt viel, ne? oder?
1: Der ist, also er hatte viel Möglichkeiten, den Ball anzubringen, aber irgendwie ist das alles woanders hingeflogen, also nicht da, wo es hinkriegen sollte. Das hätte meiner Meinung nach von dem Potenzial der Performance her durchaus um Klassen besser aussehen können für Conor Miller.
0: Weil einfach auch die, die Barcelona Dragons somit 25 Plays mehr hatten als die Milano Siemen. Das ist schon, also das könnte eine ganze Halbzeit sein. Das ist richtig. Und
1: äh, es war halt wirklich ein, ein Spiel, wo Saratka und Miller versucht haben, was zu zeigen, zu machen und zu tun. Und ja, das hat dann auch irgendwo funktioniert. Ähm, Laufspiel fand bei beiden halt wenig statt. Bei Barcelona natürlich mehr, wie wir gesagt haben, als bei, bei Mailand. Da hat Monton dann auch dementsprechend 106 Yards und zwei Touchdowns erwirtschaftet.
0: Ähm, na gut, ja, aber Antonio war... Monton, 13 Tries, 108 oder 106 Yards netto, 8,2 im Durchschnitt ist schon mega, ne? mit den zwei Touchdowns. Das ist okay, das, dass, das ist vollkommen... Der, der hat einen riesen, riesen Impact gehabt, 160 Yards oder 156 sind es insgesamt gelaufen, das war schon, war schon passabel. Ja,
1: vollkommen vollkommen on par, während das hochgelobte Receiving Squad der Dragons seit Wochen underperformed. Theo Lance hm. schon hatte 35 Yards, McDonald 67, Toreda auch 67, der ist der Einzige, der wenigstens mal zwei Touchdowns gemacht hat. Der Rest,
0: Sei mal. Da war nichts los, ja. Aber auf der anderen Seite, wenn man das Rushing. Den Milano Siemens sieht sieht man auch wieder das Puder. 13 Versuche hatte, 70 Yards netto, 5,4 ist völlig in Ordnung. The Rutger hatte 5 Tries und die waren völlig im Eimer. Also der hat 0,4 im Durchschnitt, der hat irgendwie, der hat 2 Yards insgesamt netto. 2 Yards nach
1: vorne, 2 Yards nach hinten.
0: Ja, ja, das hat keinen Sinn. Ne? Also das kann man auch lassen. Ähm, dafür aber auch ordentlich geworfen. Also 22 von den 33 Pässen ist angekommen, 355 Yards, drei Touchdowns. Das kann man machen, keine Interception dabei.
1: Ja, das, das allerdings wundert mich bei dem, was da durch die Luft geflogen ist, dass davon mhm. keine Interception war. Hm. Receiving war dann ja bei dem Milano Simon auch nur so hm. Ich meine, da hat Bassi mit 105 Jahrhunderts alleine die Statistik ja, <lacht> mit drei mit drei äh, Passfängen. Genau, mit drei Passfängen. Also hat er dreimal, <lacht> ist er dreimal den Ball gefangen und so einkaufen gelaufen. Hatte auch einen Touchdown. Der Rest ich meine, Modeste Puder, der sonst immer gut war, hat mal 35 Yards in vier Versuchen nur zusammengekriegt. Das ist auch nicht wirklich dolle.
0: Ich habe übrigens jetzt ähm, die, die ganz klare äh, ähm, oder das ganz klare Zeichen, warum äh, Tarveccio äh, Italian Ice, nicht die Goals kickt. Warum? Weil Feli eins über 41 yards geschossen hat und eins über 50 yards geschossen hat. Und wenn du so einen Typen hast, der so stabil ist, wieso sollst du dann den ehemaligen NFL-Kicker kicken lassen, wenn der Typ offensichtlich ähnlich gut oder besser ist?
1: Zumindest ein tierisch kräftiges Bein für Distanz hat.
0: Ja, also Distanz kriegt er hin und getroffen hat auch. Also hat er seinen Job gemacht.
1: Das ist richtig und ja, auf Barcelona-Seite nix. Gar kein gut Nothing. Das, aber irgendwie, das war auch wieder so, Die hatten, ich hatte nicht das Gefühl, dass der letzte Wille da ist, um in diese Field-Goal-Distanz, in die Red Zone zu kommen, um da irgendwie punkten zu können. Bei Barcelona, das war so, so ein Schaulaufen mit ein bisschen Ehrgeiz, hatte ich das Gefühl. Ja, auch, auch defensiv. Ich meine, da gibt es
0: auf beiden Seiten nur drei Spieler,
1: die mehr als fünf Tackles haben.
0: Ich finde ich finde persönlich, dass die Milano Siemens die sagen, ein ganz gutes Game gemacht haben. Ich bin ein bisschen enttäuscht von den Barcelona Dragons, da hätte ich mir erwartet. Ähm, auf Seiten der Barcelona Dragons äh, ganz klar, wer raussticht in der Defense. Luke Glenna mit seinen elf Tackles. Das ist äh, sehr starke Leistung, sehr ordentlich. Und ähm, ja, kann, ist nur äh, erwähnenswert auf jeden Fall.
1: Ja, es ist so, jeder darf mal, wenn er will, aber machen wir trotzdem nicht. Daher auch dieses offensives Tischfeuerwerk, sage ich mal, was wir da gesehen mm. haben. Aber es war halt wirklich nur ein Tischfeuerwerk. Dementsprechend sind auch beide Teams raus, aber bei beiden Teams denke ich, dass die nächste Saison auch wieder zum erweiterten Favoritenkreis zielen können.
0: Ja, absolut. Und das ist, ähm, ich finde es schön, jetzt, wie gesagt, eben schon bei bei Mailand zu sehen. Die haben sich gut entwickelt, die haben eine gute Fanbase da, also das, das gefällt mir wirklich gut und ähm, da kann schon was draus werden. Ich bin gespannt. Ja, da weiß man Jahr.
1: jetzt tatsächlich, wo man die, die Bausteine platzieren muss, damit es weiter aufwärts geht. Genauso wie bei Barcelona. Die dürfen nun nicht wieder den gesamten Kader verlieren. Was ich aber glaube, das passiert nicht nochmal. Das nächste Spiel. Da hat es eigentlich auch
0: <lacht> schon ein Team gegeben, was raus war. Hey, ich, war ja ich, ich, ich würde aber sagen, hör mal, tolle Leistung, weil die Prag-Lions haben zwischenzeitlich geführt.
1: Das ist richtig. Und die haben auch, also wenn man sich das Spiel und die Zusammenfassung und so weiter anguckt, die haben sich auch wieder gegen die Niederlage gestemmt. Also sie haben wirklich viel versucht, um nicht 7 zu 40 zu verlieren. Ähm, die waren ja eh schon raus. Aber Berlin
0: ist damit weiter im Rennen mit dem Sieg. Absolut. Ja, Berlin steht jetzt 6-3. Äh, Prag Lions 1 und 8. Ähm, und ja, man kann es auch sagen: Die and Thunder haben 40 zu 7 sehr deutlich im Endeffekt gegen die Prag Lions gewonnen. Äh, herausragend auf dem Receiving Squad war wirklich am Anfang wieder mal Aaron Jackson ähm, und auch Slade Jarman. Hat wirklich gut gespielt. Ich fand ihn immer so sehr mobil in der, in der Pocket. Also der war wirklich, wirklich toll mobil unterwegs. Und Berlin, kurz zum Vergleich, wirft 351 Yards Netto Passing. Und Prag hat genau 16 Yards Netto-Passing. Der ja, Tag von
1: Fields stand viel unter Druck, war viel allein gegen die gesamte Abwehr unterwegs. Ja, Aber man hatte das Gefühl wirklich, der fightet, der will da was zeigen, der will ja. der stemmt sich wirklich mit zwei Beinen, zwei Armen unserem gesamten Körper dagegen hier unterzugehen. Ja. Also Aber jetzt, jetzt sage ich dir noch was. Groß.
0: 41 Plays hat äh, Prag, äh, mhm. ja, Prag gemacht mhm. und 64 Plays haben Berlin Thunder gemacht. Total Offense für Prag 81 Yards, das bedeutet knapp zwei Yards pro Spielzug erreicht. Mhm. Und Berlin hat 64 Plays gehabt, also 7,1 im Durchschnitt, was schon echt gigantisch ist.
1: Ja, wobei dafür der Zwischenstand äh, ein bisschen wenig war mal kurz, als Prag geführt hat, für die Menge an Yards, die man erwirtschaftet hat. Wobei dann scheint da wirklich so der Knoten geplatzt zu sein mit einem lauten Plop Und Berlin hat's ja auf die Straße gekriegt und auch realisiert, wir müssen auch punkten, um eventuell einen Tiebreaker zu überstehen in der Saison. Ja. Weil, wenn wir nachher noch drauf kommen, ist dem Playoff-Race, zeichnet sich da ein Tiebreaker ab. Und es Berlin ist eine
0: Punkteliga. Ne? Oft, oft ja. wirst du ja auch gefragt, warum punktet denn Ryan Fire so viel? Ja, man weiß ja am Anfang der Saison oder mitten der Saison auch nicht, wie sieht es denn aus. ja Keine Ahnung. Ne? und das, Da wurde auch letztes Jahr, glaube ich, Hamburg so ein bisschen auch von uns teilweise verurteilt. Aber wenn man weiß oder mit in die Waagschale wirft, dass es echt eine Punkteliga ist und je mehr Punkte du gemacht hast, desto höher kannst du in der Tabelle klettern, wenn du erstens keinen direkten Vergleich hast und zweitens mehr oder weniger oder gleich viel Spiele gewonnen hast, dann zählen als dritter Punkt die Punkte, die du erreicht hast. Und das ja, führt natürlich dazu, dass man auch weiter Punkte macht, auch wenn das Spiel schon ja im Grunde gewonnen ist oder irgendwo äh, an einem Punkt ist, wo du sagst, jetzt könntest du die ganzen Backups mal drauf lassen, dann werden trotzdem weiter Punkte gemacht.
1: Ja, gerade wenn du in so einer Situation bist wie Berlin, dass sich die Reihenfolge die Tabelle ja. wahrscheinlich nichts auch schon wieder ändert. Genau, kann.
0: ja, wenn du so in so einer Sandwich-Position bist, wo du nicht klar die 1 bist oder auch nicht klar die 5, sondern irgendwo eine 3 oder eine 4 oder auch eine 2 sein kannst, ja.
1: Ja und sich das tatsächlich im letzten Spieltag im Zweifelsfall von Punkt zu Punkt, den du machst, ändern kann. Ich meine, wir, wir hatten ja letztes Jahr ein ähnliches Problem mit Ryanfire, dass wir unsagbar viele Punkte hätten machen müssen am letzten Spieltag, wenn wir gewonnen hätten, um noch irgendwelche Playoff-Chancen zu haben und andere mit unsagbar viel Punkten verlieren hätten müssen, damit das überhaupt in der Nähe dieses Szenarios wäre. Das ist natürlich hart und da hat Berlin dran gearbeitet, dass das zumindest zu ihren Gunsten schwingt, dieses Punkterad und äh, Klar gewonnen. Ähm, receiving Squad von, von Berlin. Riesenfaktor dabei. 116 Yards von Robert Wilczek. Ein Touchdown. Der hat da schon wieder ordentlich Furchen im Rasen hinterlassen. Äh, auch auf dem Weg zum Sieg. Ähm, Zimmermann mit nur 8 äh, Receptions und 106 Yards. Zwei Touchdowns. Die haben da ein Pärchen gefunden mit Jackson dazwischen, der dann immer mal wieder auftaucht. Die tatsächlich die Punkte machen können.
0: Ja. In der Defense fand ich nichts spektakulär.
1: <lacht> Nö, war auch nicht. Also Prag hat, weil die auch mehr auf, länger auf dem Platz waren, halt massenhaft Leute, die fünf Tackles gebrochen haben. Ja. Ähm, was auch okay ist und das auch zeigt, dass sie sich dagegen gestemmt haben und nicht Berlin haben laufen lassen. Ja, und Berlin musste halt nicht viel tun. Die haben genau zwei Leute, die mehr als fünf Tackles hatten.
0: Genau, und dann Mürren und Paul Seifert obwohl Miron natürlich mit seinem Sack und äh, noch einem weiteren tackle verlost da gut aufgeräumt hat. Ich finde es auch cool, dass Rick Baunacke äh, relativ weit vorne ist. Äh, und Grüße an, an dich, mein Lieber. Wir haben äh, mal gegeneinander gespielt vor, vor Urzeiten, weil er ist eigentlich auch gar nicht so viel jünger als ich und steht immer noch im Platz. Da habe ich sehr, sehr sehr, sehr viel Respekt vor.
1: Was hat er äh, anders gemacht als du?
0: Äh, er, er hat Körper. Äh, nee, Rick ist auch, sagen wir es mal, vier Jahre jünger als ich, aber da ja, redet man ja nicht so. Ne? Deswegen, schöne Grüße, gehen raus nach Berlin. Nein, aber Berlin
1: hat halt äh, Haushoch gewonnen. In dem Spiel guckst du dir an, trinkst dir ein Bierchen und vergisst es danach wieder als Publikum.
0: Aber ähm, auch schön, ein schönes Publikum gehabt mit 3.900 Zuschauern, ist doch in Ordnung. Ne? Genau, Prag. für Prag Top.
1: gilt halt wie, wie für ein paar andere heute schon wieder. Game over. Während halt Berlin weiter im Rennen ist. Rennen. Ist ein gutes Stichwort für unser nächstes Spiel.
0: R Rennen oder wenn? Nee, wenn, ne?
1: Rennen und wenn. Denn ja, die okay. beiden sind mitten im Rennen gewesen. Ja. Auf dem Platz, in der Tabelle. Und überhaupt, die Munich Ravens spielen in Stuttgart gegen Stuttgart Search im Gazi-Stadion. Vor 4772 Zuschauern, auch Zuschauerrekord in Stuttgart, äh, und wir haben gemeinsam augenstarrend aufs Handy geguckt. München gewinnt 32 zu 30. Knapp, aber bestimmt. Aber das wirft so mein gesamtes Playoff-Picture im Kopf so ein bisschen durcheinander. Mhm. Denn jetzt ist das Feld plötzlich breiter geworden der Teams, die noch in die Playoffs können. und tatsächlich. Ja, mit den Ravens scheint da ein hochmotivierter ja, Teilnehmer am Start zu sein, der wirklich jetzt erst recht nicht mehr aufgibt, was sie schon die ganze Saison tun. Die haben äh, gefeitet bis zum Schluss und Stuttgart dann da auch mal kräftig die Hose runtergezogen.
0: Ich finde äh, ganz ehrlich, also ähm, Stuttgart hat das brillant gespielt und ähm, man muss aber auf der anderen Seite sagen, München war einfach besser. Das ist richtig. Und beide haben haben ähm, gute Yards gemacht, ne 387 Total Offense auf Münchner Seite, 432 auf Stuttgarter Seite, sehr, sehr ordentlich. Aber was ich herausragend finde und das ist bestimmt nicht einfach gegen eine sehr starke Stuttgarter Defense, dass Chad Jeffries 21 von 23 Pässen anbringt, 210 Yards wirft und ein Touchdown und keine Interception das, das ist sind schon 91 sehr, sehr beeindruckend.
1: Prozent completion Percentage. Ja,
0: das ist sehr beeindruckend. Und wenn du dann noch Tommy Tommy wo hinter dir hast, der alleine 24 Mal läuft, für 126 Yards oder 125 netto und zwei Touchdowns macht. Und der längste Run waren 17 Yards, also nicht, nicht einen dicken Run und dann nichts mehr gemacht. Und 5,2 Durchschnitt hat, was schon gigantisch ist. Dann aber wieder mal Man of the Day für mich, Chad Jeffries, auch im Run unterwegs gewesen, 13 Versuche, 100, äh, nee, 85 hat netto, weil er hat ein paar Loss, auch einen Touchdown gemacht und 6,5 im Durchschnitt. Ja, was willst du machen? 4,40 Tries im Rushing gehabt, äh, damit insgesamt 194 Hards netto gemacht. Super, äh, wenn du einen Durchschnitt hast von 4,8 im Gesamt Gesamtrushing und ähm, 21 von 23 Pässen da noch anbringst. Das ist fast perfekt gespielt.
1: Ja, und Chad Jeffries hat auch das gezeigt, was wir hier die ganze Zeit an, an Zach Edwards kritisieren. Entscheidung Er hat tatsächlich nicht gezögert. mache ich das, mach ich jenes oder so. Also er hat die Entscheidung getroffen und die durchgezogen. Und da waren ein paar Läufe bei, wo ich sage, holla, die Waldfee. Sowas sieht man durchaus selten. Da bleiben ein paar Leute stehen.
0: Der Receiver Squad ist gar nicht so groß. Komme ich aber gleich schon mal bei Stuttgart drauf zu sprechen. Und wir haben Mark Castle drin. Wir haben Marvin Rutsch drin. Wir haben auch Tommy Waojevo mit einem Catcher drin. Das heißt, ähm, der, das, das war schon, das war ein tolles Spiel, konnte man auch gut, konnte man sich auch gut ansehen. Auf der anderen Seite, Stuttgart Search, ist Riley Hennessy der einzige Passer. Wieder da, erstmal Ja, wieder da, auch komisch, ne? Ähm, fragt man yeah. sich, warum Kenyati hier nicht gespielt hat, man weiß ich es nicht. nicht. Ähm, Riley Hennessy ähm, mit seinem Debüt nach, nach Verletzung ähm, 22 von 30 Pässen angebracht, war aber auch der beste und erfolgreichste Rusher dieses Teams, was wir ja jedes Mal bemängeln. Und Kai Hunter dahinter hätte eigentlich mehr machen müssen, hat aber auch nur sieben Tries bekommen. Äh, Riley Hennessy ist auch siebenmal Mal gelaufen für 50 Yards, ein Touchdown, hat natürlich tolle Zahlen mit der 7,1 dahinter. Ja, aber ich frage mich. Wieso ist, es? Ist, hat man im, im, Rushing Attack nicht mehr gemacht, wenn man mit den 19 Tries, die man gemacht hat, schon 145 Charts gemacht hat und 7,6 im Durchschnitt, dann kann man doch noch mehr machen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du mit der, mit der Laufspielleistung schon auf, auf 30 Punkte kommst, im 32 zu 30 Spiel. Wenn du da ein bisschen absteppst, kommst du auch auf 32 plus Punkte.
0: Ja, Coach Newman muss da irgendwie, ich weiß auch nicht, was hat er sich dabei, was hat er sich dabei gedacht?
1: Wir wissen es nicht, es ist irgendwie in die Hose gegangen, <lacht> der Plan zumindest. Ähm, Kicking Game, Werner wieder super, 21 Jahre, 43 Jahre, ist gut. Krieg wieder super, 41 Jahre, ist gut. Da An denen liegt es bestimmt nicht, dass man am Ende verliert, weil die sind auch sehr konstant. In der Verteidigung, war das ein Spiel, das hättest du als ehemaliger Linebacker gefeiert, das Spiel. ne? Da durfte ja jeder mal richtig zulangen.
0: Ja. Aber jetzt jetzt mal im Ernst, ich habe gerade das falsche Ding angeklickt, warte, ich bin wieder da. Goran holla die Walfee. zehn Tackles. Und wer das nicht genug, ist dahinter Wenzelburger mit 13 Tackles. Also das ist schon echt krass. Und wir haben ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Leute über der... Fünf-Tackle-Grenze, auch mein, mein, einer der schönsten Namen, Mitch Fettig, ist mit dabei. Ja. Und der war heiß an dem Spieltag. Ja, ja, heiß und fettig war der, das sag ich dir. Genau. Nee, es war wirklich so, es war ein tolles Spiel und die haben sich auf defensiver Seite ein tolles Spiel äh, geleistet. Wer mir aber auch sehr aufgefallen ist, äh, ist ein Kambi auf Seiten der Mino Ravens sehr stark gespielt und wirklich die Leute von sich gehalten und Gas gegeben da, toll. Also,
1: fand ich gut, war ein tolles Spiel. War ein tolles Spiel und macht mir ein bisschen Angst, weil München ist ja noch Gegner von Fire.
0: Ja, die werden anders spielen als beim ersten Spiel. Also die das werden vor Ort, allen Dingen versuchen,
1: Ort. das Ding zu 100% zu gewinnen und sicher zu gewinnen, damit sie ja. nämlich plötzlich auch noch in die Playoffs rutschen können. Aber dann ja, und können.
0: Und, und, warum auch nicht, ne? Also wir gucken mal aufs, aufs, Board und in Munich steht jetzt 5 zu 4, Stuttgart 7 zu 2. Jetzt überleg mal, Stuttgart verliert noch 2 und München gewinnt zwei, dann stehen die gleich da, ne? Also es ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es ist wirklich eng. Was man vielleicht sagen muss, es waren 4732 Leute im Gazi-Stadion, was ich auch super cool finde.
1: Und das Faszinierende, dazwischen stehen immer noch die T-Roll Raiders. Das kann am letzten Spieltag ein knallharter Dreikampf werden. Das ja. ist
0: <lacht> Also, kann wir als erster da rausgehen, ist mir also okay. Also, <lacht>
1: <lacht> nee, aber... Mein ähm, Herz
0: macht das nicht mehr mit.
1: Nee, das ist da richtig spannend und äh, das kann sich da von Minute zu Minute ändern. Wir bleiben da echt am Ball und das war eines der spannendsten Spiele dieser Saison. Ja.
0: Äh, beide Teams du kannst jetzt gar nicht den Sound den abspielen, weil beide noch drin sind. Beide sind ja. noch Contender.
1: Blöd. Beide sind Contender. Blöd, aber beide gehören auch mit der Leistung, die sie bis jetzt gezeigt haben, durchaus in die Playoffs.
0: Absolut. Aber kommen wir vielleicht zum nächsten Spiel, weil da gehören auch beide Teams mit ihrer Leistung. Playoffs. Und der eine, Playoffs. eine davon ist
1: derjenige, der unter Berlin gerade gleitet, aber wahrscheinlich nächstes Spiel das Ganze wieder umdreht. Das sind nämlich die Panthers Rotzlav, die zu Hause die Wiener Vikings empfangen haben. Und hm. das Hinspiel war ja schon Nailbeiter.
0: Ja, da wird ja hier schon. hier mal wieder
1: ein 24 zu 21 nur gewonnen. Diesmal hat man ein bisschen weniger Gas gegeben und
0: die Weichings Gewinnen 20 zu 16. Ja, aber man muss auch sagen, ey, im vierten Quarter bei 7 Minuten 53 führen die Wroclaw Panthers mit 16 zu 7. Mhm. Drei Minuten später steht es 14 zu 16. Immer noch die Führung, ja? Und da muss man überlegen, kann man 4 Minuten 38 nicht irgendwie runterspielen? Bitte?
1: Nee. <lacht> Offensichtlich nicht. Denn sieben Minuten, eine äh, Minute sieben Sekunden vor Schluss steht es dann 2016. Durch äh, Florian Bierbaumer für äh, Wien und damit war das Spiel dann auch gegessen, weil da hast du noch ein, zwei Spielzüge gehabt, um irgendwas auf die Reihe zu kriegen.
0: Und es, es war so schön ausgeglichen, ne? Wir haben 18 zu 19 First Downs. 103 zu 105 Rushing. Genau, 103 zu 105 Rushing. Wir haben. 205 zu 213 Passing. Wir haben insgesamt Offensive Yards 308 zu 318. Man muss ja kein Team nennen dabei. Das war schon cool irgendwie, ja. Das, so macht das Spaß. Aber auf Seiten der Wroclaw Panthers muss man sagen, 23 von 32 Pässen sind angekommen. Wiener Vikings nur, ähm, und das betone ich so, 15 von 29, weiß man nicht gewohnt. Keine Interception dabei.
1: Ja, Vitali ist wieder da, um genau zu sein. Der macht da 224 Yards und Meiner Meinung nach ist der Faktor, der die WhatsApp-Fanta jetzt erst recht zu einem Team-to-Watch macht, auf der wirklich letzten Zielgeraden sozusagen. Denn äh, du musst jetzt punkten und der Mann ist entschlossen zu punkten.
0: Ja, und du hast auch im Rushing, ne, du hast äh, David Brosowski dahinter, du hast äh, Med ähm, Vitale dahinter. Ob das so gut ist, dass er so viel läuft, keine Ahnung, aber du hast auch Turbo Tate. Äh, noch in der Hinterhand, ähm, wobei der, ich glaube, der wurde einfach gut gedeckt bei dem Spiel. ja Der hat vier Rushes gehabt, der hat zwei Catches gehabt, ja der wurde vielleicht viel viel gedeckt und ist ja auch clever. Auf der anderen Seite hast du ähm, payarinen mit 15 Tries für 60 oder 59 Yards, 3,4 im Durchschnitt und Chris Helbig ja auch mit knapp über 50 aller Pässe angebracht und zwei Touchdowns. Aber es gab keine Interception und kein zumindest verlorenes Fumble. In dem Spiel. Und es gab auch nur
1: 29 Jahres von der Vegan-Fabrik. Äh, die hat man auch gut, ja, einbehalten. Äh, deswegen, die beiden Teams haben genau das gemacht, um, die, um das Spiel zu gewinnen. Am Ende, irgendwann ist so ein Spiel auch vorbei und wer dafür gewinnt.
0: Und das war Es war's war ja, ja wirklich zeitlich. knapp. Es war ja wirklich knapp. Auf Seiten der Wroclaw Panthers in der Defense. Überraschung, Überraschung. Hast du dafür keinen Sound? so AJ Wendland. Wer mag sein? Nummer 49. AJ Wendland. Zwölf Tackles. Ein Sack. Noch ein Tackle für Loss obendrauf. Mega. Hat er gut gemacht, der Junge. Ja, er scheint angekommen zu sein. ne in Ja. Schönen guten Tag, ihm. Herr Wendland. Schön, dass Sie da sind. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Ihnen zuzusehen. Falls Sie diesen Podcast hören, und zwar ist er, glaube ich, mit einem richtigen Knall da angekommen mittlerweile. Das war ein Wendland-Teckel, ja. So
1: <lacht> ungefähr war das Spiel von AJ Wendland, denn ja. äh, Wenn er einen Tackle konnte, dann hat es
0: geknallt, sag ich mal. Aber auch Nuika und Piatkowski mit elf und neun Teckeln da will ich ja nichts sagen. Ja, äh, Willie James, genauso, Jakob Schritte. Äh, ihr habt alle ein gutes Game gemacht. Und Jakob Schritte hat auch den halben Sack äh, oder teilt sich einen mit Nuika. Echt cool. Jetzt guck doch mal auf die Tackle-Statistik der Wiener Vikings. Wir haben drei Leute dort, die zweistellig sind. Mhm. Und zwar Horvath, Ilyetschko, Henderson, 14-14-12. Heide Witzkei-Kapitän.
1: Ja, und dementsprechend spiel schwierig wusste dann auch für Rotzlaw weiterzukommen. Ich glaube, wenn einer von denen nur einstellig gewesen wäre, wäre Rotzlaw punktemäßig auch noch weiter rangekommen. Also tatsächlich ist das auch einer der Faktoren, der Wien halt so so stark macht, dass diese Abwehr halt immer performt. Ja, und wenn die Abwehr ist da Die drei da vorne nicht performen, dann die drei dahinter und so weiter. Da ist es wie ein Haifischgebiss. Wenn ein Zahn fehlt,
0: klappt ein neuer nach. Rutscht der nächste hinterher. Ne? So ja. ist es, ja. Nee, fand ich ein tolles Spiel. Ist auf jeden Fall sehenswert. Auch so ein Spiel, was man sich im Nachgang noch mal angucken kann, wenn man es nicht hm. gesehen hat. Ähm, und ich fand's ich find's echt mega, also ganz tolles Spiel, ganz tolle Teams und da muss ich auch sagen, das sind so richtige Contender auf die man sich freuen kann, auch in den Playoffs äh, eventuell Wildcard oder eventuell direkt im Halbfinale mal sehen ähm, ich kann dir sagen, so mit dem aktuellen Playoff-Picture reden wir gleich auch nochmal drüber ähm, Wien gegen Ryanfire, wenn das dazu kommt, wird das auf jeden Fall ein krasses Spektakel ein Barnburner, wie der Amerikaner sagt glaube ich, ja, ein Barnburner
1: ja, da, da brennt die Scheune. Apropos Burn, Fire und Die Scheune? Und die Scheune. Die Scheune die war Sch ganz schön voll am Wochenende. Genau, die Scheune war ganz schön voll. Der neuer Zuschauerrekord in den Schau-ins-Land-Reisen-Arena mit 13.171, den einen yes. habe ich noch mitgebracht, glaube ich. Ja. <lacht> Gewinnt Rheinfeier 40 zu 9 im Spitzenspiel gegen die Hamburg Sea Devils und die Hamburg Sea Devils haben tatsächlich noch rein rechnerische Chancen auf die Playoffs und deswegen noch nicht
0: Game Over. Aha. Rein rechnerisch. Also ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr viel Respekt vor diesem Spiel und habe mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht am Anfang äh, vor diesem Spiel und muss auch sagen, die erste Halbzeit war nicht so überzeugend, wie das Endergebnis zeigt. ja. Und die Führung war natürlich da mit 13... Zu drei, okay, hin oder her. Ähm, herausragender Mann an diesem Tag war aus Mann, oder es gibt zwei herausragende Männer und einer davon ist für mich wieder mal und ganz klar Jadrian Clark und auf der anderen Seite Willie Patterson, der echt ein Wahnsinnsgame gemacht hat. Also, und da stehen noch mehrere Namen, die ich jetzt nennen kann, weil da gibt's viele Leute, die echt ein bombastisches Spiel gemacht haben. Ähm, wie auch Glenn Tunga natürlich, der war auch doppelt motiviert gegen sein altes Team anzutreten. Genau, der hat das sich durch alles. alles
1: im Vorfeld und dann Geschichte und so mal so gar nicht aus dem Konzept bringen lassen, sondern ist da wirklich mal mit 88 Yards durch durch Hamburg gerauscht und hat dann ja auch seine eigene kleine
0: Glocke geklingelt,
1: was so ein bisschen fies ist, aber ich finde ich, ich finde auch witzig.
0: Und ich muss sagen, Hamburg hat bis dato, ich glaube, keinen Rushing-Touchdown zugelassen gehabt, Und am Wochenende gab es direkt zwei, einen von Tunga, einen von Patterson. Äh, Patterson hat ja einen Rushing-Touchdown, einen Receiving-Touchdown und einen kick of return touchdown von einem Onside-Kick. Ja. Man of bei the der, Match.
1: Auf der auf der Quarterback-Position bei, bei Hamburg, ich glaube auch, dass das einer der Faktoren ist, warum es da so komisch läuft. Man hat sich immer noch nicht richtig entschieden zwischen Isaiah Green und, und Moritz Mack. Äh, was geht da ab? Also, der eine darf ran, da läuft's nicht so toll, was auch durch den Gegner bestimmt war in diesem Spiel, fand ich. Äh, dann kommt wieder der andere, da läuft's dann ein bisschen besser, weil der Gegner nicht so Gas gibt oder so da ist in dem Moment. Und dann lässt man den drin. Irgendwie, mich persönlich als Spieler wird diese Situation sowas von verunsichern, dass meine Leistung auch tatsächlich nicht besser werden könnte.
0: Also, ich habe nach dem Spiel mit Isaiah Green nochmal einen kurzen Chat gehalten, weil ich halte ihn ja für einen echten coolen Typen und er hat eine mega Leistung gehabt letztes Jahr in Istanbul. Dieses Jahr kriegt er irgendwie keinen Fuß auf den Boden. Ne? Der, ist, der, der wirkt sehr steif und sehr sehr eingeschränkt. Aber gut, ich meine, insgesamt hatte, hatte äh, Isaiah Green wie viele Plays? Fünf. Ja? Zwei. Zwei Passing Plays, drei Running Plays, fünf Plays on Platz. Was willst du da auch zeigen? Von den beiden Passing Plays hat er beide angebracht, ja, für 24 Yards. Also das ist nichts Schlechtes gewesen. Mit die Aber rushing Moritz Plays Mark, mein, Das sind drei ja. Yards, die er da gemacht hat. Das ist auch okay. Ah, gut. Das als ist Quarterback. Jetzt. Aber ein Quarterback soll ja nicht laufen. Genau. Moritz-Mark war als Quarterback drauf, hat 16 von 25 Pässen angebracht, 136 Yards, ein Touchdown. Ähm, und ich habe es gestern meinem Sohn erzählt, ähm, dass ich finde, dass Moritz Mark da einen hervorragenden Job macht. Und da habe ich echt gedacht, ist das vielleicht der X-Faktor für für Hamburg, um dieses Spiel zu gewinnen? Ähm, Im Endeffekt wissen wir jetzt, war er nicht, ja. Aber es war schon eine tolle Leistung und auch Homadi im, im hinter in der Hinterhand zu haben, der 62 yards läuft, ähm, das ist schon okay. Also ja, aber auch
1: Moritz Mark wirkte irgendwie ein bisschen gehemmt, fand ich.
0: Also ja, ich er wirkte gehemmt, lockerer. Weil, ich glaube, ich glaube, Moritz Mark ist einfach ein sehr, sehr, ähm, wie nennt man das, konservativer Spieler. Er hält sich zurück, er wirft nichts, nichts Schlimmes. Er wirft, er wirft ja auch gut, er wirft aber nichts in Double Coverage. Er, er geht, glaube ich, zu wenig Risiko ein, um auch zu beweisen, dass er der Quarterback der Franchise ist, was ich ja grundsätzlich gut finde.
1: Und als sehr Green hatte, man das Gefühl, er geht nicht genug Risiko ein, um eben nicht zu viel Risiko eingegangen zu sein, um dann nachher mit nur einem von fünf oder so dazustehen. zu stehen. Deswegen beide durch dieses, sind beide durch dieses Duell durchaus gehemmt. Und das hat man auch tatsächlich gesehen. Also es war nicht das Hamburg, was ich befürchtet habe, um genau zu sein.
0: Ja, Ich finde auch, dass Malik Stanley ähm, an dem Tag ein gigantisches Spiel gemacht hat. Ja, Ich habe Basti Mau gesehen äh, und Madin Cerezo auch super, Ja, aber Malik Stanley hat zwei, drei Catches gehabt, wo du wirklich so ein Raunen durch die Menge gegangen ist. wo du gesagt hast, Junge, Junge, leck mich am Zuckerli. Mega. Ja, wo ähm, auch
1: tatsächlich die Defensive so stand, dass der zum Glück nicht weiterlaufen konnte.
0: Es gab auch eine, eine ein seltenes Play, was es bei uns echt selten gibt, und zwar hat Jadon Clark einen Laufversuch für neun Yards. Also er ist wirklich einmal nach vorne, hat die neun Yards gemacht, das neue First Down gut und hat dann so sein seinen Quarterback Slide gemacht. Ich fand es sehr witzig, weil Jadon Clark laufen zu sehen, ähm, ich glaube, er ist schneller, als es aussieht, aber es sieht nicht schnell aus. Nein, ja, sag mal so, er hat einen <lacht> etwas langsamen,
1: behäbigen Bewegungsablauf, aber...
0: Also das kommt einem so vor. Jadon, wenn ja, ja. du das hörst, nichts für ungut, mein Lieber. Haben ich sehe bestimmt schlimmer mir aus.
1: Wahrscheinlich tun wir das, aber, äh, es wirkt wirklich nicht so schnell, wie es dann nachher ist, wenn es da ja, ist.
0: Aber Jadrin Clark, um es nochmal ganz klar zu sagen, 28 von 39, eine Interception, die getippt war, 412 Yards, drei Touchdown, boom, bastig.
1: Ja, und Erik Schlomm beim Kicken, 41 Jahren Field Goal. Das war, meiner Meinung nach, das ja. sah auch langsam aus, aber das war eine perfekte Kurve, um das hinzukriegen. Es war nicht zu viel, es war nicht zu wenig war ja. genau Mitte Mitte so wie man das braucht eigentlich.
0: Also ich muss auch sagen, somit ist ist ähm, Jaden Clark auch wieder an Luke S. Rutger vorbeigezogen äh, Yards technisch und hat jetzt insgesamt 2.906 Yards bei 308 Attempts äh, fast 66 Prozent Completion äh, insgesamt und äh, im Durchschnitt wirft er 9,44 Yards. Das ist auch der Bestwert der Liga. Genauso wie sein Quarterback-Rating von 127,79 Punkten ist auch im Quarterback-Rating die klare Nummer 1 dieser Liga. Defensiv. Klare und deutlich. Hamburg Witz. hatte
1: zwei Leute, die statistisch was gerissen haben. Es waren Slater und Crosby, beide mit zwölf Tackles. Der ja. Rest, er hatte da so einstellig rum, sage ich
0: ja, Curtis Slater hat ein gutes Spiel gemacht, auch in den, in den Returns, war immer dabei, ich habe Kevin Fortes oft gesehen, hat aber nur drei Tackles da stehen, Evans hier Boa auch, also die sind mir schon aufgefallen, in der Statistik sieht nur das so nicht so so unvollendet,
1: aus, ne? so ein bisschen,
0: die waren immer ja. dabei, aber nicht final dabei, sage ich mal. Ja, Das meint man manchmal. Ich habe auch zum Beispiel auf unserer Seite gedacht, dass äh, Alejandro Fernandez auch mehr Sex hat als jetzt diesen diesen Halben, den er da bekommen hat. Vielleicht ist da auch statistisch nicht so viel gelaufen, keine Ahnung. Nee, tatsächlich glaube ich, der stand, der stand wirklich dann da eine Sekunde zu spät daneben. Weil er hat also, so viel Druck gemacht und er arbeitet immer so hart und pusht da so rein. Das gefällt mir total gut. Ähm noch mal aus meiner Sicht, ich wiederhole mich: Der beste Spieler dieser Liga, mario Williams mit acht Tackles dabei ist die ist die Nummer eins. Dahinter kommt Max Richter und Coy Freeman mit sechs und fünf Tackles und dann Till Jansen mit vier Tackles. Ja, war war eigentlich, ich sag mal in den in den ersten fünf, fünf ne sechs sogar eins zwei drei vier fünf sechs Tacklern ist kein Linebacker dabei. weil es auch ich sag mal vom vom Uh, Running-Aufkommen auch eher übersichtlich war.
1: Ja, <lacht> übersichtlich ist sehr schön. Da war nichts für Linebacker. Sehr ja für Leute wie dich ein sehr langweiliger Tag geworden. Aber Dreyfugl zum Omari Williams, der da steht, wenn es sein muss bei tiefen Dingern. Und der hat sich auch extra eine Game Day -Fris frisur anzugelegt. Ja, habe ich gesehen. Und ich glaube, das hat ihn, hat ihn durchaus
0: beflügelt. So Einzellöckchen, oder wie nennt man so? Ich weiß das gar nicht. Ich, ich weiß es nicht, es sah komisch aus, aber es... War oh. effektiv, würde ich sagen. Kann, kann man machen. Also, wenn, also wenn, wenn, du, wenn du so Football spielst wegen dieser Frisur, dann würde ich die auch tragen.
1: Ja. Aber wie gesagt, trotz der Niederlage ist Hamburg noch nicht gänzlich raus.
0: Ist noch nicht raus. Hm.
1: Noch nicht gänzlich, nee. Weil theoretisch ist da noch was möglich.
0: Okay, also um das vielleicht nochmal zusammenzufassen: Prag-Lions, raus. Verschel war raus. Anthronas sind raus, Cologne, Centurions sind raus, Barcelona Dragons sind raus, Milano Siemens sind raus, Helvetic Guards sind raus und die paris Musketeers sind raus. Leider auch, ja. Dementsprechend hat sich
1: am Playoff-Picture tatsächlich nur Folgendes geändert. Nicht. Wien Doch. ist definitiv im Halbfinale, die können nicht mehr nicht im Halbfinale sein. Aha. weil die sind nicht mehr einholbar. Und äh, Rotzlaff in der Wildcard hat mit Berlin getauscht. Und Das wird wahrscheinlich auch nochmal umgekehrt gehen, aber trotzdem sind es ja einige mehr Teams noch in der Lage dran zu kommen. Da fangen wir einfach mal mit dem Osten an. Wie gesagt, Wien ist vorne mit 9 und 0, dahinter Berlin mit 6 und 3 und Rotslaw mit 6 und 4. So, und wegen dieser drei Niederlagen und nur noch drei Spielen kann Berlin da nicht mehr von äh, an Wien an rankommen und ihnen den der Conference Sieg streitig machen. Mhm. So, Rotzlav muss halt gewinnen, wenn Berlin verlieren musste, um dann wieder die Plätze zu tauschen und so weiter und so fort. Und dann kommt die Rechner, kommt die Rechnerei ins Spiel und da tatsächlich. Ein bisschen Vorteil Rotzlaff, denn die haben 335 Punkte und Berlin nur 304.
0: Ja. Und das sind 31 Punkte, die echt einen Unterschied machen können. Ne? Also das ist so, deswegen Punkte machen, Punkte machen, Punkte machen. Weil am Ende zählt genau das. Genau.
1: Dann kommen wir zu der Central Conference, wo dann jetzt tatsächlich ein hartes Rennen bevorsteht. Denn Stuttgart ist Erster mit 7 und 2. Tirol ist Zweiter mit 7 und 2. Und dann hängt da noch dran die Munich Ravens, die natürlich darauf, darauf hoffen, dass einer von den beiden noch zweimal verliert, während sie zweimal gewinnen. Es oh, ist da richtig eng. Es kann ja sogar so sein, dass am Ende die Ravens mit vier Niederlagen dastehen und Tirol und Stuttgart mit jeweils drei Niederlagen am letzten Spieltag. Und das Ding am letzten Spieltag nochmal komplett aus den Fügen läuft in der Central Conference.
0: Ja, genau.
1: Und das wahrscheinlich verrückt. Stuttgart und Tirol gerade um die Playoff, ich meine, sichere Wildcard-Teilnahme bislang gewesen, um diese Teilnahme ja, bangen müssen. Da wird es echt noch interessant. Und äh, es fällt mir schwer zu sagen, ich danke den Munich Ravens, dass es so spannend ist.
0: Ja, ich, ich finde aber auch, äh, man muss auch mal klar sagen, wenn Frankfurt Galaxy in der Central Conference spielen würde, wären die im klare Nummer eins. Das ist richtig. Nochmal noch mal wiederholen, dass die Frankfurt Galaxy immer nur erst ein Spiel verloren haben und mit 8 und 1 ein ganz klarer und, und deutlicher Verfolger von uns sind. Ja, Und das kann ja sein, dass es wirklich am allerletzten Spieltag ähm, ähm, wirklich zum Showdown kommen kann.
1: Ja, dass wenn beide nur eine Niederlage haben oder es auch so bleibt und die Niederlage um den, um den Seed entscheidet zum Beispiel, dass es echt um was geht. Ne? Und Hamburg kann tatsächlich noch mit einer komplett -Erklärung von Frankfurt ja irgendwie in die Playoff rutschen. Aber es ist halt wirklich nur theoretisch, die sind noch nicht ganz eliminiert. Okay. Ne? Deswegen, es bleibt spannend. Und äh, ich habe ja die Befürchtung, dass wir da am letzten Spieltag mit medizinischer Betreuung nach Frankfurt fahren müssen. <lacht> Ja. Weil das äh, ein enges Ding wird. Yes, so ist es. Ja, nächste Woche steht an: die zwölfte. Wir befinden uns kurz vor der Ziellinie, sagen wir es mal so.
0: Ja, es ist, ist wirklich so. Ja. Also, wir, wir rutschen in Richtung Ende der Saison. Immer weiter.
1: Genau. Da gab es ja diesen, diesen Spieltausch. Fische war. In Prag ist jetzt Prag in Fischewa. Da tippe ich 25 zu 10 für Prag.
0: 25 zu 10 für Prag. Uh. Ja, ich tippe ein 18 zu 9. Ha, Für Prag. Für Prag. Mhm.
1: Ja. Glaubst du, dass die nicht die Schwäche des Gegners ausnutzen für ein paar Punkte? Mal gucken. Das wichtigste Spiel dieses, Spiel, dieses Spieltags, Berlin in Rotzlaff, habe ich mhm. tatsächlich, damit es spannend bleibt, auf einen Sieg für Rotzlaff getippt mit 30 zu
0: 27. Boah, das wird ein knackiges Spiel. Ich sag 31 zu 24 Punkte für die Panthers. 31 zu 24,
1: also auch ein knappes ja. Dingchen. Ja, ein Score. Ja. Dann zum letztjährigen Knallerduell. Jetzt, wir müssen mal sehen, was es ist. Tirol in Wien.
0: Mhm.
1: 25 zu 32 für Wien. Uh, so knapp? Ja, ich glaube irgendwie schon, die sind extra motiviert und so weiter und so fort. Ich sag 10 zu 28 für Wien. 10 zu 28? Das Hinspiel war ja 13 zu 34 für Wien. Da hältst du dich also mhm. an der... An der Tendenz. <lacht> an, der, an der Tendency. Und jetzt kommen wir zu dem Team, was, glaube ich, so richtig den Mega-Hals hat. Stuttgart fährt nach Barcelona und dann wird kein Urlaubslip. Die kommen dahin, um Barcelona dem Erdboden gleich zu machen und gewinnen 24... 24 nee, 42 zu 7, so. Ich habe 50 zu 6 für Stuttgart gewettet. Ja. Tut mir leid, Dragons, aber <lacht> Dann wird nichts. Die sind sauer. Die sind richtig Game sauer. over.
0: <lacht>
1: Dann Mailand wird nach Frankfurt. Mhm. Da war ja das Hinspiel 33 zu 40 für Frankfurt. Das war ein knappes Ding, sag ich mal. Das Spiel wird jetzt auch knapp und zwar 32 zu 30
0: für Frankfurt. Ob das so knapp wird? Ich sage 35, 23 für Frankfurt, wenn Jacob Sullivan spielt. <lacht>
1: Soll ich dir jetzt noch eine extra Wette geben?
0: Ja, genau. Nur wenn Jacob Sullivan auch spielt. Also wie war das jetzt? 35 zu 23 für Frankfurt. Wenn ah. Jacob Sullivan spielt.
1: Okay. Schauen wir wenn Heidrich
0: spielt, wird es schwieriger.
1: Das kann gut sein. So, und ich glaube ja, dass Paris die Glocke endgültig zum Schweigen bringt und äh, Hamburg mit 34,17 nach Hause
0: schickt. Meinst du ein Todesstoß vor, vor April. Ja, so jetzt ja.
1: jetzt gibt es mal so mal richtig das Statement so, das war irgendwie alles kappes, was wir gemacht haben. Wir zeigen ja. jetzt was wir wirklich können und warnen, warnen euch vor nächstem Jahr so ungefähr.
0: Ja, wie heißt der Quarterback von Paris nochmal? Äh, Zack Edwards. <lacht> genau. Zack Edwards und dieser tolle Receiver, wie heißt der nochmal? Ähm, Kyle sauer, Sweet. irgendwie sowas. Kyle Sweet und Sour, genau. Also, die Kombination Edwards und Sweet wird den, die Hamburger Glocke zum Schweigen bringen, hoffentlich. Und ich sage auch, es wird ein 35 zu 17 für die Paris Musketeers. Apropos Glocke.
1: Ich fand ja dein abschließendes Läuten am Sonntag sehr ja. schön, fand aber tatsächlich und ich habe das Video mittlerweile, glaube ich, ein Dutzend Mal gesehen, Ey, das Läuten ne? von Bernie noch viel krasser und fand ja. die Reaktion ja. der Hamburger so richtig angepisst.
0: Ich fand das sehr witzig, aber ich muss auch sagen und liebe Hamburger, die uns jetzt gerade hören, äh, egal aus welcher Seite, ich finde, sowas muss man auch mal nehmen können, ja. Und wenn das Maskottchen rüberkommt und einfach mal die Glocke läutet nach dem Touchdown von Willie Patterson, dann darf man auch nicht sauer sein. Das ist lustig. Wir gehen mit dieser Glocke ja einigermaßen respektvoll um. Aber wenn man so ein Ding bei uns ins Stadion stellt, muss man auch davon ausgehen, dass mal irgendjemand daran klingelt. Und
1: wenn er groß und gelb ist
0: und da dran. wenn die Hamburger nicht, nicht so machen. viel Chance hatten, daran zu klingeln, haben wir halt mal geklingelt. Genau, dann
1: darf der das. Bimmeln wird zwar jetzt nicht, aber wie spielen wir denn am Wochenende in München?
0: Ach ja, stimmt, wir spielen ja auch.
1: Hm. Mhm. Und das erste Spiel war ja knapper, als das Ergebnis zulässt mit 39 zu 25. Und da München ja jetzt so richtig richtig Also München München
0: ist, ist heiß wie Frittenfett und ähm, wir müssen den Jungs da die Lederhosen ausziehen. Jetzt kommen die ganzen platten oh Sprüche, Gott, ich Gott. weiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, aber wie soll ich denn tippen? Also im Endeffekt geht das Spiel in vier Tagen los und Ryan Fire wird ähm, den zehnten Sieg im zehnten Spiel holen und mit einem vernünftigen 28 zu 21 die Munich Ravens schlagen. Nee, Ich
1: sage 25 zu 8, 35 zu 28 so. Wir glauben beide daran, mhm. dass leider Gottes wahrscheinlich München danach keine Playoff Chancen mehr hat. Ja. Und dann wir denen auch das Game Over präsentieren müssen. Ja. Aber äh, der Start
0: war halt ein bisschen. Das war halt Schwach. Ja, die haben es auch gut gemauselt, als neues Team da reinzukommen. Wissen wir selber, ist nicht einfach. Ähm, ich ich finde, die haben da einen, einen absolut guten Job gemacht und freue mich auch, wie das läuft. Genau, die haben ebenso cool, wie, wie,
1: wie, wie wie Mailand das Statement dargelassen. Wir sind neu, wir wissen jetzt, wie es geht. Und wir sind gekommen, nicht nur um zu bleiben, sondern auch um oben anzugreifen. Aber tatsächlich, wenn man das so sieht, ist diese Liga gar nicht so zweigeteilt, wie viele sagen, dass so es Wien und rheinfire und dann nix, sondern es gibt halt oben, es gibt ein breites Mittelfeld und dann unten zwei, so ungefähr. Und dieses breite Mittelfeld ist aber sehr motiviert, da oben reinzukommen. Und ich denke, solange das immer eine super große Prozentzahl von motivierten Teams aus dem Mittelfeld kommen, die dran kommen, desto interessanter wird die Liga.
0: Yes. Gut. Und damit die Liga interessant auch bleibt und wir genug Spieler haben, brauchen wir natürlich auch Nachwuchs. Und deswegen, aus dem Grund, weil ich ähm, ja selber auch lange bei den Düsseldorf-Pantern gespielt habe, möchte ich auf das Finale der deutschen Jugendmeisterschaft der GFL Juniors hinweisen. Und zwar spielen dort... Die Düsseldorf Panther gegen die Berlin Adler am 27.08.2023. Und zwar in Düsseldorf in Benrath im Stadion. Und jeder, der nicht ähm, mit nach Wiel in die Schweiz reist, um Rheinfall zu unterstützen, hat an dem Tag die Möglichkeit, die Düsseldorf Panther U19 oder auch, wer möchte, die Berlin Adler zu unterstützen. Ähm, beim Junior Bowl, das ist definitiv die Zukunft. Und ich habe die Panther, die es ja schon ein paar Mal spielen sind. Und ähm, wer im Stadion war, vor vier Wochen hat die Panther oder drei Wochen hat die Panther auch bei ihrem Showcase gesehen, bei uns ähm, in der Schau Arena. Ich kann nur empfehlen, euch das Spiel anzugucken. Es wird ein Riesen-Football-Spektakel. Und die ja, die Stars von morgen, vielleicht auch einer von den Jungs, die nächstes Jahr bereits bei Ryanfire spielen. Wer weiß. Äh, wer weiß das schon. Von den Adlern oder von den Panthern, könnt ihr euch da angucken. Also, 27.08.2023 im Stadion in Benrath. Ähm, die Kickoff-Zeit weiß ich gar nicht. werde ich aber beim nächsten Podcast einmal mitteilen. Ich, werde, ich würde so von 15 Uhr ausgehen, mal so ungefähr. Geh ich mal auch. Ähm, es sind viele, es sind viele Rainfire leute da, die nicht mit nach ähm, in die Schweiz reisen. Ich werde, ich werde definitiv da sein. Äh, Bernie wird äh, offensichtlich Gut, wohl auch da dann sein. Dann sehen
1: wir uns da ja.
0: Ja, sehr schön. Und kommt vorbei. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Jugend unterstützt.
1: Ja, das äh, kann ich auch nur sagen, weil Ihr seht die Stars von morgen, egal ob die dann bei uns spielen oder wo ganz anders. Genau. Und wenn die sich vornehmen, was professioneller, was besser zu spielen, werden die versuchen irgendwie in die Liga zu kommen und ich sag mal so, es ist ja genug Platz für gute Spieler. Yes. Hat mich sehr gefreut diesmal wieder und mich äh, auch. Wir gucken uns mal an, was dieses Wochenende passiert. Bis äh, Ich bin sehr gespannt. Nächste Woche.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören, folgt uns auf allen Kanälen, unterstützt uns weiterhin, kommt ins Stadion. Wir freuen uns auf euch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Das war der offizielle rhein podcast Bis zum nächsten Mal. Alle News, Tickets und Merch findet ihr auf rheinfeier.eu. Ja,